0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Teresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hey du, ich bin's, Teresa. Und du bist genau richtig wie jeden Sonntag, gibt's jetzt eine neue Ladung Spannendes Wissen auf die Ohren. Kruschel erklärt's, dein Kindernachrichten-Podcast. Und heute, da will ich dir was zur Redensart, jemanden in eine Schublade stecken, erzählen. Also was das eigentlich bedeutet und dass man das ja nicht wirklich machen kann. Dann geht's weiter mit dem Thema Normen, die uns ein leichteres Leben bescheren. Und weißt du eigentlich, wie eine Bank arbeitet? Auch das erkläre ich dir. Viel Spaß! Hast du schon mal jemanden in eine Schublade gesteckt? Nein, also nicht im wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen. Also jemanden in eine Schublade zu stecken. Das bedeutet, ihm Eigenschaften zuzuschreiben, weil er zu einer gewissen Gruppe gehört. Typische Beispiele sind, alle Deutschen sind ordentlich oder Kinder gehen nicht gern zur Schule. Für solche Meinungen, da es ein Wort. Klischee. Ja, es kommt aus dem Französischen und bedeutet Nachbildung oder auch Schablone. Und der Begriff, der stammt tatsächlich aus der Drucktechnik. Die ersten Klischees sind Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden und waren aus Zink. Sie waren Druckformen von Schriftzügen oder Motiven und wurden vor allem für den Druck von Büchern und auch Zeitungen benötigt. Man konnte sie, wie einen Stempel oder auch eine Schablone, so oft benutzen, wie man wollte. Ja, und mit der Zeit, da wurde das Wort dann aber nicht mehr nur für Schablonen, sondern auch im übertragenen Sinne verwendet. Als Bezeichnung für eine feststehende Meinung über Menschen. Ja, und Klischees sind wie Gedanken, die viele Leute über eine Gruppe von Menschen haben. Aber manchmal sind die Gedanken nicht wirklich wahr. Sie entstehen oft, wenn viele Leute das Gleiche denken, ohne es aber wirklich zu wissen. Du darfst aber nicht vergessen, jeder Mensch hat eigene Fähigkeiten und Charaktereigenschaften. Ganz sicher gibt es jede Menge Deutsche, die total chaotisch sind und bestimmt gibt's auch Kinder, die gerne zur Schule gehen. Du hast bestimmt schon mal ein Heft in DIN A4 gebraucht, oder? DIN, also D-I-N, steht für Deutsches Institut für Normung. Die Expertinnen und Experten, die dort arbeiten, die legen Normen fest, also Regeln. Sie bestimmen zum Beispiel, wie groß ein Papier sein darf. Ein DIN A4-Blatt ist 297 mm lang und 210 mm breit. Das sind aber tatsächlich sehr, sehr krumme Zahlen, oder? Aber das hat einen Grund. Wenn du zum Beispiel ein DIN A4-Blatt halbierst, dann entsteht ja ein DIN A5-Blatt und so weiter. Und der Chemiker Wilhelm Ostwald, der hat sich diese Maße übrigens ausgedacht. Er wollte nämlich für alle Blätter weltweit einheitliche Größen haben. Warst du auch schon mal dabei, wenn deine Eltern zur Bank gegangen sind, um Geld zu holen? Meistens stecken sie ja dann einfach die Karte in einen Automaten und die Geldscheine, die kommen dann raus. Das ist das Geld, was deine Eltern verdient haben und das auf der Bank sicher aufbewahrt wird. Denn das ist im Grunde der Job der Bank, auf das Geld fremder Menschen aufzupassen, wie zum Beispiel das deiner Eltern oder auch dein Geld, wenn du dann mal welches verdienst. Das Geld, das liegt aber nicht einfach in irgendeinem Tresor, sondern die Bank, die arbeitet damit. Sie darf das Geld an andere Menschen auch verleihen oder im Auftrag ihrer Kunden, zum Beispiel deiner Mama oder deinem Papa, an andere Geschäfte oder Menschen überweisen. Mit dem Geld, das die Bank dann verdient, bezahlt sie ihre Räumlichkeiten und die Mitarbeiter. Wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann hat die Bank einen Gewinn gemacht. Den bekommen dann die Bankbesitzer. Bei einigen Banken können auch Kunden wie deine Eltern sogenannte Anteile erwerben, sodass auch ihnen ein Stück der Bank gehört. Somit sind sie dann auch am Gewinn beteiligt. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Helena, ich bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, wie Erdbeben entstehen. Helena, super Frage, jetzt gibt's die Antwort. Unsere Erde, die besteht ja aus mehreren Schichten. Ganz außen, da befinden sich riesige Erdplatten. Die Erdplatten, die schwimmen auf einer Schicht aus flüssigem Gestein. Das kannst du dir tatsächlich wie bei einer Eisscholle vorstellen, die auf dem Wasser so rumschwimmt. Auf unserer Erde, da gibt es sieben große Platten. Sie nennt man auch Kontinentalplatten. Es gibt die Eurasische Platte, auf der wir hier in Deutschland leben. Dann gibt es noch die Nordamerikanische, Südamerikanische, Afrikanische, Australische, Antarktische und Pazifische Platte. Aber die Erde hat auch noch rund 50 kleinere Erdplatten mehr. Ja, und diese Erdplatten, die bewegen sich auf dem flüssigen Gestein. Meistens bewegen sie sich nur wenige Zentimeter im Jahr. Trotzdem können dadurch natürlich so Spannungen entstehen. Denn die Platten, die können zum Beispiel aneinander reiben. Und wenn diese Spannungen zu groß werden, dann entladen sie sich mit einem Ruck. Und dann bebt die Erde. Das kann aber nicht nur an Land, sondern auch unter Wasser passieren. Und dann können riesige Wellen entstehen. Sogar Tsunamis. Nicht alle Erdbeben kann der Mensch auch spüren. Auch in Deutschland, da gibt es hunderte von ganz kleinen Erdbeben jedes Jahr. Die sind aber tatsächlich so schwach, dass nur spezielle Messinstrumente sie wahrnehmen können und sind deshalb für uns nicht gefährlich. Wieder was gelernt? Das war die heutige Kruschel-Erklärts-Folge. Du kannst mir sehr gerne mal schreiben, wie du den Podcast findest oder ob du auch Themenvorschläge hast oder tatsächlich auch eine Kinderfrage. Mach das gerne mit Hilfe deiner Eltern per Mail an kruschel.vam.de. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Mach's gut! Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel@vrm.de.